0: Que eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu sou paulista, gosto de samba Aonde eu moro também tem gente bamba Somos paulistas e
1: Olá mundo do samba, olá o canal de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba, podcast este destinado à história do canal de São Paulo e assim por gente. Então é isso, meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos falar deste senhor, deste compositor histórico da história do canal de São Paulo, do samba paulista, do samba brasileiro, enfim, do samba mundial, Geraldo Filme. Geraldo Filme. Paulista. Filho de mineiros. E que fez aí um legado. Não exatamente nas suas obras. Não só nas suas obras. A gente vai ver isso aqui hoje. Porque tá porque ele só tem um álbum completo. De autoria dele. Mas principalmente no que ele falou. No que ele disse. Então. Falar de do Filme é falar de uma parte do Carnaval de São Paulo do Samba de São Paulo que infelizmente poucos conhecem se você está me ouvindo conhece o Geraldo Filme que bom mas infelizmente não é todo mundo que conhece a história não é todo mundo que conhece a obra do Geraldo Filme para além do silêncio do tradição né, sambas históricos do vai vai Poucas pessoas conhecem a obra do Geraldo Filme, que é uma obra muito importante, embora seja curta. Okay? Como a gente viu aqui ouviu agora, esse samba, um samba que é o primeiro samba do Geraldo Filme. Pelo menos é o que ele conta. Ele disse que ele era criança. E ele fez isso em resposta ao pai dele, que tinha voltado do Rio de Janeiro, e disse que o samba de São Paulo não existia. <risos> então o Geraldo Filme ele vai passar por dois pontos importantes da vida dele. O primeiro deles é a formação musical de seus pais. Do seu pai, Sebastião de Souza, que era violinista e também entendia mais essa parte da música no seu aspecto, como posso dizer, técnico. E da sua mãe, Augusta Geralda de Souza, que era entendedora de canto. Ela não era cantora, mas ela tinha uma noção musical muito grande que é herdada da avó, que é mãe da, mãe, da mãe do Geraldo Filme, que é a avó de Geraldo, que ensinou, não só a, mãe, a avó, mas também o avô, cantos, cânticos dos escravos, negros escravizados, bem como também ensinou várias histórias que aconteceram. Então, ou seja, essas duas, esses dois momentos né, que vão passar na infância do Geraldo Filme, formam ele como pessoa. Então esse aqui é o primeiro ponto. Né? Parece que eu, eu já fui falando aqui é, de uma vez. Né? Primeiramente a gente vai falar aqui da parte teórica, né? Do que, de quem é geral do filme, depois a gente parte para as músicas. Né? Então esse aqui é um ponto. Então esse ponto da formação musical dos pais forma o geral do filme como pessoa. Forma ele no sentido de que dentro da casa dele, a lógica da musicalidade negra mas não só a musicalidade, mas também a sua história, era essencial para se entender como sujeito. Então isso aqui é essencial. Depois a gente já falar da mãe do Geraldo, mas a mãe principalmente é uma figura preponderante para quem é Geraldo Filme. O outro ponto são exatamente os espaços que ele vai transitar. Aqui eu cito dois espaços que são fundamentais para o início da sua carreira, que é Pirapora de Bom Jesus e o Largo da Banana. Esses dois lugares que ele canta, que ele vivenciou, vão ser os espaços em que ele vai ter boa parte da sua formação como músico mesmo. Pirapora de criança, adolescente e já adulto, quando ele vai entender essa ideia do samba de bumbo, que para ele era o legítimo samba paulista, o legítimo samba ser cantado e ser representado por São Paulo. E o Largo da Banana, quando ele era criança, quando ele entregava as marmitas da pensão da mãe dele, né, o, como ele era chamado, né, o neguinho das mamitas, e lá ele vai ter experiência no Largo da Banana, que é onde hoje é o Memorial da América Latina, e lá ele vai ter esse conhecimento musical, principalmente esse movimento urbano, da Tiririca, do Jongo e outras rodas de samba. Então essas duas redes, né, a familiar e essas espaciais de ambientes do samba, vão gerar a figura do Geraldo Filho. Como eu disse, a mãe dele, Augusta Geralda, foi talvez o principal pilar, não só no impulso, impulsionamento do gosto dele musical, mas também no, na ideia dele como homem, como indivíduo. A dona Augusta, ela primeiramente trabalhou como empregada doméstica, em casas da elite, da alta sociedade paulista e paulistana. Ela é mineira, mas ela morou parte da vida dela em São João, São João da Boa Vista, assim como o pai dele. E é lá que, em tese, geraldo geral do filme nasce. Ele nasce em São Paulo, mas ele é registrado em São João da Boa Vista. Mas, em tese, ele é paulistano. E a dona Augusta, ela trabalhava nessas casas. Não eram casas de pessoas menos importantes, eram muito importantes essas pessoas. Depois que ela se deixou de ser empregada, ela continuou sendo uma figura importante, principalmente com o que ela produzia de comida. Ela vendia não só a mamita, mas também outros ditutes para serem, assim, consumidos. E a dona Augusta, dentro de uma dessas famílias, ela vai viajar para a Europa, mais especificamente para a Inglaterra, ela viajou para outros lugares. Mas ela na Inglaterra, em Londres, que ela vai ter contato com uma coisa que não existia, ou que ela não desconhecia que no Brasil, que era a ideia de sindicato. Olha só que loucura, né? Então, assim, a dona Augusta, ela vai trazer para o Brasil o um movimento sindical. É uma coisa fantástica isso, é uma coisa que é, só quem estuda samba, mas só quem gosta também, mas a gente que estuda samba, a gente ouve uma coisa dessa a gente fica assim encantado. Porque, como ninguém fala isso para as pessoas, né? Uma mulher preta vai para Londres com a família elitizada, onde que praticamente ela passava a vida inteira ali. E ela vai abandonar a vida de pregada, vai ter uma pensão ali na região dos Campos Elíseos e ela vai montar um sindicato, um sindicato para as mulheres empregadas de São Paulo. Então essa veia sindical, essa luta trabalhista já existia na lógica do Geraldo Filme. Então não é à toa que boa parte das músicas de autoria do Geraldo Filme a gente vai ter essa presença forte da racialização, essa ideia forte do ser negro na cidade de São Paulo e a condição de trabalho deste negro, que ele cresceu ele viveu dentro dessa realidade então nesse sentido a dona Augusta vai ter essa pensão ela vai montar esse sindicato esse sindicato vai, vai organizar encontros como os clubes os salões de raças que existiam na época existiam dois paulistanos existiu o cordão paulistano que era exatamente no Campos Elíseos e ela vai montar o um paulistano, só que esse paulistano não era exatamente o cordão. Ele inicia para ser exatamente um, um espaço de sindicalização, de lazer para essas mulheres empregadas. Então, ou seja, ela vai criar um espaço de sociabilidade de musicalidade na cidade de São Paulo. E com o tempo, este espaço vai ser uma empresa de dança, vai se tornar o cordão e finalmente vai ser uma escola de samba, que é a escola de samba que todo mundo conhece. Que é o Paulistano da Glória. Então, ou seja, a mãe do seu Geraldo é, o, é a força motriz do que vai ser o Paulistano da Glória, que é o próximo episódio, inclusive, do nosso podcast. Mais do que isso, a importância dessa mãe está no incentivo e na busca de ser um sambista. A princípio, a Dona Augusta tinha condições de criar o Geraldo para ser, por exemplo, um médico, que era uma coisa muito difícil já nessa época. Não é que não existiam um médicos negros em São Paulo, existiam, mas era raro, não era comum ter exatamente porque não era todo mundo que tinha essa condição. Ela, por ter é, trabalhado a vida dela inteira em casas de famílias muito ricas, ela conseguiu ter a oportunidade de, vamos dizer assim, criar um, um, uma reserva não só para ela, mas também para o seu filho. Então, ela sempre incentivou o Geraldo a ser médico. Ele nunca quis. Ele dizia que, se for para ser doutor, vai ser doutor em música. Então, ela, ela nunca... Ela ao mesmo tempo, queria que ele fosse médico, ele fosse médico, isso não frustrou ela, pelo contrário, né? Quando ele se interessou pela música, ela incentivou ele a ser músico, né? Então, isso vai ser acentuado, porque quando ela cria esse espaço de musicalidade, que é o Paulistano, depois é o Paulistano da Glória, que era a liberdade, né? O paulistano da Glória na liberdade. E quando ela vai para para Pirapora, que é a música, né, Batuque de Pirapora, que a gente viu no episódio passado. Esses dois espaços. Vão criar essa relação. Esse laço de união da musicalidade. E do samba de bumbo. Que a mãe dele. Por mais que ela não quisesse. eu não queria que ele fosse um, um músico. Ela ao mesmo tempo. Também não, não vai reprimir ele. Ela vai incentivar ele. A ter esse espaço. Então o espaço da casa da mãe dele. O espaço. Esse espaço do. Do. Né, desse sindicato, entre aspas, das empregadas, é o que vai fazer um pom, uma ponte para ele se tornar um músico. O outro espaço é exatamente o Lago da Banana. A Barra Funda, e aqui eu vou fazer uma propaganda, né? Quem, quem quiser saber um pouco mais a formação da Barra Funda musicalmente no samba, eu tenho uma série no Samba da Depressão chamada Big Five. E aqui também a gente tem um podcast Big Five, que é sobre a camisa. Mas lá no em vídeo, lá no Samba da Depressão... Lá eu falo do, de janeiro a janeiro, eu falo exatamente dessa formação musical da Barra Funda. Mas aqui eu vou explicar também, né? A Barra Funda, ela era uma região afastada da cidade. Hoje não, não é, mas na época ela era ali, anos 20, anos 10, anos 30. para você chegar na Barra Funda era difícil. A Barra Funda enchia demais por causa do Rio Tietê. No, é, além do Rio Tietê, existiam vários outros córregos que passavam na região. Então era uma região muito alagatiça. Então, quem morava na Barra Funda era uma, uma, uma população periférica, que não tinha condições de morar nas zonas centrais. A zona central de São Paulo era mais elevada, né, onde ficam os grandes casarões até hoje, inclusive. E na Barra Funda vai ser criada exatamente uma musicalidade, exatamente no Largo da Banana. O Lago da Banana ele ficava ao lado das estações de trem. Então, isso possibilitava um intercâmbio muito grande de pessoas vindas do interior, do litoral e o pessoal da capital. Então, ou seja, existia uma musicalidade. Eu falo do litoral porque existia samba, né? Por exemplo, tinha X9 vários outros batuqueiros aqui na cidade de Santos. Então, ou seja, essa musicalidade do Lago da Banana era, fez o Geraldo Filme se, é, se criar. Por quê? Porque ele ia entregar a mamita da pensão da mãe dele na Barra Funda. E muitas pessoas da Barra Funda iam até a pensão da mãe dele para comer, para almoçar, jantar e assim por diante. Então, ou seja, ele cresceu nesse ambiente. Ele não, ele não precisava estar nesse ambiente, mas ele quis estar nesse ambiente. Ele queria viver essa musicalidade do samba, da tiririca, do samba de bomba e assim por diante. Então, ou seja, ele, como ele fala, é que basicamente aqui eu, eu me utilizo do programa Encontro, do, da cultura, que era da Tupi, mas foi pra cultura, que é com geral do filme da dissertação de mestrado da Bruna Queiroz Prado, a passagem geral do filme pelo Sima Paulista, narrativa de palavras e, e músicas, e também de outros livros, principalmente da Olga Von Simson e do José Veraldo Vinci de, é, de Moraes, e também de do, do outras coisas que eu pesquiso do, ao longo da minha pesquisa de mestrado e doutorado, estão fazendo compilado aqui. Né? E, na, e como a Bruna diz na pesquisa dela, o Geraldo do filme rompeu uma fronteira, que era uma fronteira entre aspas invisível que era essa fronteira de que ele não precisava exatamente ser sambista, mas ele quis. Ele rompeu isso. E nesses ambientes né, que ele transita, seja em Pirapora, nessa, na pensão da mãe dele, no paulistano, que depois é se tornando paulistano da glória, e no Largo da Banana, formam estes, essa pessoa que é geral do filme. Mas é, existe uma pessoa que é essencial na vida dele, que é exatamente o Zeca da Casa Verde. O Zeca da Casa Verde vai ser uma figura central como parceria musical, embora ele só faça uma música gravada. Mas o Zeca da Casa Verde, que é um exímio, né, um dos principais compositores é, de São Paulo, Rosas de Ouro e outras mais escolas, o Zeca da Casa Verde, que nasce ele sai exatamente do Morro da Casa Verde, depois ele vai para outras regiões, mas o Zeca da Casa Verde era o um amigo do Geraldo Filme, acima de tudo. Ele era o, me o melhor amigo da vida que ele teve, eles foram criados praticamente juntos. As mães de, de ambos eram amigas também, iam para a Pirapora junto, iam para o interior junto. Então, ou seja, ele foi cri criado nessa rede de amizade. Então agora a gente vai ouvir só um trecho aqui do samba Benedito Chorou, que é a única composição entre os dois, entre o Geraldo Filme e o Zeca
0: da Casa Verde. Coitado do Benedito, ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o apito. Coitado do Benedito, ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o apito. Benedito chorou.
1: Então, ou seja, existem dois Geraldos, esse Geraldo comum, do cotidiano, e o Geraldo é, incomum, que é esse Geraldo é, que vai ser o Geraldo famoso, que é o da música. Então, isso é importante, pois é o que distingue a formação musical de Geraldo, que, embora seja um partideiro, passou mais tempo de sua vida agenciando aspectos culturais do que promovendo a sua carreira musical. E aqui, ele vai ter em contato com Toniquinho Batuqueiro, Plínio Marcos, Zeca da Casa Verde, Clementina de Jesus, Doca da Potela, Camélia Alves e vários outros. Ele vai ter, ele vai principalmente agenciar, não carreiras, mas ele vai agenciar a promoção do samba como uma valorização cultural ali nos anos 80, quando ele vai ser parte do ecad. Por quê? Porque ele vai ser um dos pioneiros de São Paulo, a valorização do que os sambistas de São Paulo gravam e vão receber. Nem é à toa que ele só vai ter um álbum, porque ele passa praticamente a vida dele ou na é, nos bastidores do samba, ou exatamente nessa parte administrativa. E ele não tinha nenhuma vergonha disso, pelo contrário, ele não se arrepende. Ele compôs para várias outras pessoas. Para várias outras pessoas ele foi é, né, exatamente um compositor. Mas o principal, ou um outro aspecto, e a gente essa parte mais teórica do Geraldo, Vai ocorrer, vai ocorrer exatamente na luta política, principalmente do movimento negro na cidade de São Paulo. Isso aqui é interessante porque aqui a gente está falando nos anos 30, anos 40, anos 50, e a, e a cidade de São Paulo ainda vivia no signo do racismo, ainda vivia nessa lógica de excluir ou apagar ou mascarar que existia isso na cidade. Então essa visão de empoderamento, de força do povo preto, se tornou um fato marcante dentro das suas composições. E aí sim é quando, no caso, nos sambas e no carnaval. Mas ao mesmo tempo, ele vai ser um crítico quando o samba paulistano vai, se, vai ficar famoso, mas ele vai se ficar famoso alvejado. Ele vai ficar famoso por causa do branco que está cantando. E não do negro que está cantando, que compôs e que fez toda a estrutura para aquele branco que tá cantando. Então, ou seja, ele era uma figura muito, muito contraditória. Essa é a grande verdade. Ele falava, ao mesmo tempo que ele defendia algumas coisas, ele era um pouco mais radical em outras e assim por diante. Mas, claramente, ninguém nasce perfeito nessa vida, né? E... Nesse caso aqui, eu acho que ele tem até razão quando ele se ficava um pouco enjoado com certas questões como a gente vai falar um pouco mais para frente então nesse processo vão ser duas pessoas que vão é, formar essa veia da negritude no geral do filme claramente movimento negro que embora ele era embora ele seja do movimento negro e também criticava o movimento negro mas é principalmente o teatro, teatrólogo e ator Plínio Marcos e eu também ator Solano e Trindade que vão impulsionar essa veia política, mas principalmente na negritude no geral do filme. Então essa visão, Geraldo vivenciou nos modos de trabalho, nos direitos existentes e na estigmatização do corpo preto dentro da estrutura trabalhista da cidade. E aqui novamente, né, São Paulo não foi feita para ter o negro como protagonista em ambientes de trabalho, bem como de colocá-lo como corpo que transita em ambientes do desenvolvimento econômico da cidade, a não ser em cargos de serviço o que vai estar presente dentro das suas músicas, principalmente no álbum de 1990. E agora sim a gente vai analisar os álbuns da trajetória dentro do Carnaval Paulistano.
0: <SILENCIO> o bebê da
1: Bem, o primeiro álbum que o Geraldo Filme canta se chama Samba Enredo, das Escolas de Samba de São Paulo. Ele não canta sozinho, ele canta com a Carmélia Alves. Esse álbum é de 1969, como vocês estão vendo aqui na capa. Ele é coordenado pelo Venâncio, com a participação de Leonel do Trombone e a direção musical, musical do Alberto Alves da Silva, seu nenê. Além disso, as escolas que ele, aqui ele vai cantar sambas antigos, sambas que muita gente não conhece por exemplo, lá tem um dos sambas é, da Lava Pés, São Paulo antigo, era tão lindo e tão bonito dos bondes do Lampião de Gás e assim por gente que a Madrionice cantava e vai ter samba da Lava Pés, Acadêmico do peruche Morro da Casa Verde, Folha Azul dos Marujos, Primeira de Santo Estevão Pedreira Unida do Vai Vai da Vila Maria, mas aqui Morro da Vila Maria da Mocidade Camisa Verde da Estrela Brilhante de Vila Rica e do Império da Cambuci. Embora existam 12 sambas nesse álbum, só um samba foi ele que compôs, que é a História da Casa Verde, que ele fez com o Narciso Lobo. Aliás, a família Lobo era uma, fez uma parceria grande com o geral do filme, não só ele, mas também com o Benito Lobo. Então, esse álbum de 69 ele, ele foi o primeiro álbum gravado de sambas enredo de São Paulo. E por que o Geraldo do Filme é, é chamado? Ele é chamado exatamente porque ele tinha, ele já era um exímio compositor na Unidos do Peruche. Além do Unidos do Peruche, ele já era já era conhecido pelo que ele fazia na Barra Funda, no que ele fazia na, no samba de Pirapora. Então, ou seja, ele já era conhecido no mundo do samba. Então ele vai ser um dos, um dos primeiros cantores, se assim podemos dizer, de samba de São Paulo, que vão ser, vamos dizer assim, aclamados entre astros, né? porque ele só vai ter um samba, é, um, ele nem participa-se do, do disco com a autoria dele, só um samba. Então, ou seja, 69, o primeiro samba, o primeiro álbum que em tese ele grava, como cantor, mas é em 1974 que ele vai ter, pela primeira vez, sambas dele gravado fora do ambiente da escola de samba, que é o que a gente vai ver agora.
0: É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar, tiririca, faca de ponta, capoeira quer te pegar. É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar, tiririca, faca de ponta, capoeira quer te pegar.
1: Bem, esse Samba Tiririca, ele abre o álbum, que vocês estão vendo, vendo aqui do lado, Plinha Marcos em Prosa e Samba, Nas Quebradas do Mundaréu que canta Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. Por mais que o, o álbum seja do Plínio Marcos, ele não canta. Mas ele vai narrando a história do, do Geraldo, do Zeca e do Toniquinho Batuqueiro e vai entrelaçando as três com a história do samba de São Paulo. Nas Quebradas do Mundaréu é também um livro do Plínio Marcos, Plínio Marcos era de Santos, ele é um autodidata dentro do teatro e ele vai fazer exatamente esse convite para o Geraldo Filme. Em 74, aí sim vai ser gravado este álbum. Esse álbum, que é idealizado pelo Plínio, dentro da composição do Geraldo Filme, que ele vai ter cinco sambas nesse álbum, indiretamente, o Geraldo Filme ele vai contar a história do samba de São Paulo. Mas não só na visão da história do samba de São Paulo. Ele vai contar o que aconteceu com o samba de São Paulo. Então, por exemplo, a primeira música que a gente ouviu aqui, que é Tiririca, que é uma das principais inspirações para o samba. Para muitas escolas de samba de São Paulo. Que era um jogo de pernada. Que não era exatamente uma capoeira. Porque era uma capoeira jogada. Não era só o ritmo da, da luta marcial. Mas também do requebrado. Era quase que um samba meio que... Como posso dizer? Era meio que uma umbigada. Mas sem se tocar com uma barriga. Era uma pernada. Então, ou seja. A Tiririca abre esse álbum. Um, um samba da autoria dele o outro álbum, a outra música que a gente vai ouvir agora, um voltam vou sambar no outro lugar, também é de autoria, autoria
0: dele, que a gente vai ouvir agora surgiu um viaduto, é progresso.
1: Aqui é uma crônica do fim ou do desenvolvimento da Barra Funda. E aqui é despedida também dele da Barra Funda. E vai acontecer com o tempo que ele vai, no caso, sair da Barra Funda e vai para Bela Vista e vai para o Bixiga. Nessa época ele já estava ali né falando. Essa crônica aqui, ele vai dizer exatamente desse progresso, dessa desse desenvolvimento que chegou na Barra Funda... E acabou com o que ele considera essas redes de solidariedade do samba. E aqui, década de 70, né? Quando ele grava, 74, isso já estava acontecendo na década de 50. Tanto é que o único, o maior núcleo negro da Barra Funda, até hoje, é o Camisa Verde e Branco, né Branco. E, e nem assim é mais como era antigamente. Né? Então, ou seja, o Vou Sambar no outro lugar. É um samba que, meio que protesto. Porque aqui ele tá protestando. Quando ele diz: bexiga, surgiu um viaduto, é. Bexiga, surgiu um viaduto, é progresso, eu não posso protestar. Adeus, beijo do samba, eu vou me embora, vou sambar em outro lugar. Na verdade, a é barra funda, surgiu um viaduto, é progresso. Então, ou seja, quando ele fala isso, ele está protestando indiretamente. Ele está dizendo que existe ali uma questão que não foi bem resolvida. Pelo contrário, se jogou uma realidade. Nessa população preta. Ela teve que novamente ter que ir para outra região. Ou ficar ali sobrevivendo. Não sabemos o que. Então logo nessas duas primeiras músicas. Ele já chuta o lustre com os dois pés. Mas depois a segunda, a segunda faixa. Que é Tradições e Festas de Pirapora. Que é a terceira música nesse álbum. Que é sim a gente viu no de Passado. Que é o Samba Herredo que ele compõe na Peruche. Depois ele faz o Silêncio no bexiga que é uma homenagem a um pato na água. E por fim, Tebas o Escravo, que foi a o samba-enredo do Paulistano da Glória, que é a escola vence o, o grupo de acesso e garante o direito pela primeira vez de estar lá no grupo especial. Desses sambas, desses cinco sambas que ele tem nesse álbum do Plínio Marcos, dois são sambas-enredo, o que mostra que ele, já é, é, ele era um compositor, acima de tudo, também de carnaval, de escola de samba. E três sambas de autoria dele. Um em homenagem a Pauto na Água. Esse do da Barra Funda, nessa né, crônica da despedida dele da Barra Funda. E o samba da Tiririca. Ou seja, era um geral do filme que estava ainda se formando como músico. Era um geral do filme que ainda estava se entendendo desse dentro desse ramo musical. E, acima de tudo, será que ele queria estar nesse ramo musical? Então, agora a gente vai aí sim para o alvo principal do geral do filme. Do álbum de 1980 Geral do Filme. Mas antes a gente vai ouvir o trecho da primeira música desse álbum. Que é tradição. Chega, hoje é só
0: céu E não se vê mais a luz da lua. Mas o vai vai. Está firme no pedaço. É tradição.
1: Samba continua! esse álbum geral do filme. Ele é gravado em 1980 pela Eldorado Esse álbum ele é de 1980, mas ele vai, ser, ele vai ser. Ele vai ter essa primeira edição, em 80. Ele vai ter uma outra edição também pela Eldorado, em 82. Então, ou seja, ele vai ser, ele vai ser lançado duas vezes. Talvez porque a primeira vez. sei lá, não se esperava que desse certo. E a segunda vez, talvez. Fizeram com as mesmas músicas, uma vendagem um pouco maior. Não sei, um palpite aqui que eu faço. Esse é o único álbum em geral do filme. Mas, ao, ao mesmo tempo que seja o único álbum da vida dele, é um álbum excelente. É um álbum que tem início, meio e fim. É um álbum que tem musculatura. Você ouve essas faixas, que são ao todo, se eu não me engano, 12 faixas. Deixa eu ver aqui. Peraí. Isso mesmo, são 12 faixas. É, LP eram é um 12 faixas, né? seja de um lado, seja do outro. Mas esses, essas 12 músicas que ele vai compor, você entende quem é Geraldo Filme nessas 12 músicas. Como a gente viu aqui no primeiro, não é à toa que uma das músicas que é a que abre já se tornou um hino da, da Vai Vai. E outras várias vão ser outros hinos. Né? Esse álbum ele se expressa em três elementos que vão permear essa musicalidade Geraldo Filme. Um deles é a cidade de São Paulo. Ele vai ser um cronista de São Paulo, não só nesse álbum, mas nos outros álbuns, que a gente viu, né? o álbum de 74 com um Plínio Marcos. Mas ele vai ser um cronista dos acontecimentos populares da cidade de São Paulo. Ele não vai ser um cronista da visão branca paulistana. Ele vai ser um cronista da visão preta, da visão branca pobre da cidade de São Paulo. É essa São Paulo, é esse olhar que ele vai trazer para as músicas dele. É diferente, por exemplo, da Dona Irã Babosa. A Dona Irã Babosa, que vai ser talvez o sambista paulistano mais conhecido fora de São Paulo, ele vai ser famoso por contar a cidade de São Paulo. Mas é uma cidade macarronada. É aquela cidade de São Paulo meio, meio debochada, meio irônica. O Geraldo Filme não tem esse compromisso. O Geraldo Filme ele chuta de novo o lustre e fala em uma cidade que ele queria. Então o Geraldo Filme, ele é, acima de tudo... Ele é um compositor muito autêntico. Ele nunca teve compromisso de errar. E também nunca teve o compromisso de expor o que ele achava. Isso foi ruim por um lado? Foi. Mas ao mesmo tempo gerou uma personalidade única. Outro elemento é o povo. O Geraldo Filho vai cantar o povo. Ele vai cantar o homem, a mulher, a criança, branca, pobre, preta, periférica. É essa pessoa... É esse povo que ele, quer, ele tá colocando na, nas músicas dele. Ao mesmo tempo que ele coloca que é um povo que sofre, ele também coloca que é um povo que tenta sobreviver dentro dessa São Paulo, dentro dessa cidade. Então todo esse álbum ele também é enviesado nessa lógica social, em especial na ideia do trabalho e a econômica. Como que esses indivíduos reagem a essa cidade? Isso de certa forma já estava acontecendo na música que ele compõe na despedida, né? vou sambar no outro lugar, quando ele fala da Barra Funda. Ali ele já estava falando daquilo. Então, ou seja, esse álbum ele vai apenas endossar essa realidade que ele tinha. E o terceiro ponto é o carnaval, porque neste, nesse álbum a gente também vai ter músicas de, é, de homenagens a algumas escolas de samba e também sambas em redo. Então, ou seja, São Paulo, o povo e o carnaval permeiam a visão do geral do filme do que ele queria passar com as músicas dele e a primeira música desse álbum é o Vai Vai é o vai no bexiga pra ver que é popularmente conhecida como tradição que vai ser entre aspas o um hino da Vai Vai e é uma espécie de carta de aceite porque ele tinha acabado de ser da Barra Funda, da Camisa Verde não exatamente da Camisa Verde mas da Barra Funda e ele existia nessa época uma rixa muito grande entre Barra Funda e Bela Vista em bexiga e quando ele faz esse samba, ele vai ser aceito, né, assim, entre aspas o pessoal da vai vai, e aí ele vai fazer praticamente o fim da vida dele na escola preta e branca da Bala Vista a segunda música desse álbum é Morte de Chico Preto que é uma música que ele vai gravar a princípio em 73, essa música ele vai fazer ele vai interpretar junto com a Clementina de Jesus no festival da Globo e ele vai ganhar o prêmio de melhor intérprete nesse festival, e no caso, a morte de Chico pri esse, esse samba, que a gente vai ouvir um trecho agora, ele fala exatamente a realidade da mulher viúva e a condição dela, principalmente no sustento da sua vida e de seus filhos. E fica evidente no final da música, que a gente vai ouvir agora o trecho.
0: A fuma Dona Benta, ele deixou como herança Um banquinho, uma esteira, e também quatro crianças Três machos, barriguzinhos Moringa e um violão Que Chico Preto tocava Sob o luar do sertão Deixou também Marinha A pobre e triste menina Tão pequenina, coitada Mas já tem a sua sina Vocês aqui nada sabem Do que vai pelo sertão Menina, quando é bonita É presente pro filho do patrão
1: e é muito pesada essa música, né porque a né, gente sai dessa música do Vai Vai e já, já cai direto nessa. Depois ele vem para uma crítica ao samba, que é a tristeza, do, a tristeza do Sambiça, que é a terceira música desse álbum. E aqui ele faz uma crítica a essa visão fetichista que o samba já passava. Seja da condição de pobreza, da própria favela, da condição de moradia e do carnaval. Que já estava sem a lógica comunitária e produção de fantasia, que aí ele vai fazer essa denúncia no samba. Essa tristeza do sambista é exatamente uma visão que ele tem de que, na verdade, as pessoas não estão preocupadas com o samba. E ele tá falando aqui, gente, na década de 80. As pessoas não estão, talvez, tão preocupadas com o samba. Talvez elas estejam apenas preocupadas em lucrar com essa visão, é, vamos dizer assim, estática de uma pobreza. Essa visão estática da favela nessa visão lucrativa que o carnaval já estava dando nos anos 80 nos anos 70, então ou seja que ele tá fazendo essa denúncia, quando ele fala da, da fantasia, que a gente vai ver agora no trecho
0: felicidade hoje é fantasia e o povo canta mesmo sem saber que a favela virou poesia na boca de quem não Quando ele fala que felicidade hoje é
1: fantasia, e o povo canta mesmo sem saber, que a favela virou poesia na boca de quem nunca soube o que é sofrer, e ele vai falar né que as, as fantasias, eu não tenho nem condição de comprar minha fantasia, nem de ter uma condição boa, é porque nessa época era comum as pessoas fazerem a fantasia. Eram várias casas, as pessoas compravam os tecidos, compra, é, iam ajudar as pessoas a fazerem a sua própria fantasia, era uma fantasia simples, e assim o povo ia para rua de graça, entre aspas. Coisa que nessa época já não estava mais acontecendo. E aqui ele está fazendo essa denúncia. Então ele, como é, ele fala lá da vai vai. Depois ele fala da condição dessa mulher viúva. E depois ele vai falar dessa tristeza do sambista. E aí ele vai para quatro, a quarta música desse, desse álbum. Que é o Vou Pra Lá. E aqui é uma cutucada ao carnaval novamente. E diferente do tristeza do sambista. Aqui a gente tem a lógica da representação. Que é que é respondida com uma verdadeira escola de samba. E aqui o trecho que ele diz, né? Um sambista de verdade faz samba e não pensa em conquista. É que já é um, esse aqui por si só já é uma, uma, uma cutucada e muito presidente que tem em São Paulo, né? Sou nascido no terreiro em São João de Boa Vista. Na hora em que nasci, mamãe me jogou na pista. Se cair deitado é padre, caiu de pé é sambista. Eu vou para lá, eu vou para lá. Aí como é bom Paulistano para gente sambar. E aqui ele vai falar, ele vai falar exatamente do Paulistano da Glória, como um espaço que fez ele voltar a ser sambista. E acho que a gente pode, eu vou falar aqui já, né? Mas já próximo. o próximo episódio a gente vai falar só do Paulistano da Glória. E A gente vai perceber como que o Paulistano da Glória foi, por mais que ele passou, teve, viveu pouco tempo com o Geraldo do filme lá. Isso foi muito importante para ele. Ele se tornou feliz no Paulistônio da Glória. Ele pôde voltar a ser uma pessoa do carnaval no Paulistônio da Glória. E quando ele fala, eu vou para lá, e ele fala, não sabia se de verdade faz samba e não pensa em conquista, ele está fazendo uma crítica a todos os presidentes de escola de samba naquela época. Ele não está não tá jogando aqui, ah, isso aqui é assim, esse aqui é não. Ele tá falando para todos. E é isso. Outra música é o Garoto Pobre que vem na sequência. Garoto Pobre é a sexta faixa desse álbum e aqui, se antes ele falou da mulher preta, agora ele vai falar da criança marginalizada que a gente vai ver agora um trecho dessa música.
0: Garoto de pobre só pode estudar em escola de samba ou ficar pelas ruas jogando Guardando a justiça
1: do céu. Então aqui no caso é a condição da exclusão de oportunidades pelo Estado cabendo a escola de samba como espaço de graduação. Isso não é nenhum problema, tá, gente? Isso aqui não é nenhum problema, até porque isso hoje é uma realidade muito grande. Mas nessa época ele está fazendo exatamente uma denúncia. Né? Que a criança ela não tem, principalmente essa criança mais marginalizada. Ela não tem condições de ter estudo. O Estado não propiciava isso de forma nem periódica e nem como garantia. Então ele está fazendo essa crítica aqui, dizendo que a única oportunidade dessa criança ser alguém da vida, de ela ter, entre aspas, um estudo, um diploma, é indo para o samba. É neste espaço que, vamos dizer assim, ele vai ter esse, esse, essa importância. Que é esse trecho, né? garoto de pobre só pode estudar em escola de samba. Ou ficar pelas ruas jogada ao léu, implorando a bondade dos homens aguardando a justiça do céu. Claramente hoje, ele ficaria muito mais feliz de saber que existem projetos sociais em escolas de samba. Mas essa época não era uma coisa muito comum. E depois, né? Outro trecho, né? Que a todo momento é posto essa lógica. Mas novamente tem uma visão de limitação. Quando coloca que nesse mesmo menino sendo graduado na escola de samba, ele só é valorizado pela sociedade na pista, que é talvez seja a grande contradição do carnaval. O carnaval é a festa de diversão, carnaval é a festa em que as pessoas têm plenos acessos, plenos direitos, mas é um é um direito muito limitado, né? A pessoa ela é protagonista por 15 por 15 minutos, depois ela é esquecida dentro de sociedade, principalmente as pessoas que são mais é, periféricas que não têm condição mas estão ali numa escola de samba elas saem dessa realidade e que quem amparo elas vão ter do estado quem amparo elas vão ter da sociedade exatamente para elas estarem ali de fato sendo ativas e como diz o samba da camisa de 82, o negro o periférico ele é muito mais que o carnaval, ele existe e ele resiste em várias outras esferas da sociedade a gente tem que dar luz a essas pessoas a gente tem que dar voz a essas pessoas. Então, isso aqui é, um, é uma coisa que ele está dizendo nessa música. Claramente, pensando na condição da criança. Ele não está fazendo um elogio. Percebem? Ele está fazendo também uma crítica. Nessa época. Hoje, como eu disse, talvez ficaria muito feliz da, da condição que as pessoas têm dentro de uma escola de samba. Mas, nessa época, ele estava dentro de uma realidade que isso não acontecia. Então isso é muito pesado, isso aqui é muito importante. A outra música é Silêncio no Bexiga, que ele faz homenagem ao Pato Nágua. O Pato Nágua é o maior, e me desculpem os mestres de bateria, ele, é uma, ele não era mestre de bateria, ele era pitador, mas ele é o maior mestre de bateria que o Canal de São Paulo já teve e vai ter. Ninguém vai ter a experiência, o peso, o nome de Pato Nágua. E o Silêncio no bexiga é também um protesto, porque o Pato Nágua ele foi assassinado pela ditadura militar. Ele foi, foi encontrado morto numa condição bizarra. Ele foi encontrado morto boiando num rio. No córrego. Não dava nem pra se afogar. Então, ou seja, ele foi assassinado pela ditadura militar, provavelmente por outras questões, que aqui não vê o caso. Aliás, a gente vai ter um episódio específico de ditadura militar e carnaval, então por isso que eu não vou falar muito aqui do Silêncio no bexiga. Mas é uma música famosa, é uma música que pega muito o geral do filme na veia, porque Patonago era um amigo dele acima de tudo, e ele ficou muito sentido com aquilo. Não só o Nago, seu calão do Peruche e entre outros vários. Mas o, o geral do filme vai ficar muito sentido com a morte no Pato Nago. Isso vai marcar inclusive a carreira musical dele. Porque nesse ano, que é 72, que o Pato Nago morre, ele sai do Peruche, que ele vai ser interrogado pelo DOPS. Ele vai ser, ele vai ser interrogado, ele vai passar por censura no DOPS durante muito tempo. Embora na época o delegado, que era o Romeo Tuma, era amigo dele. Mas mesmo assim ele passou pela censura, ele chegou a ser preso pela ditadura durante 15 dias. E por causa de, de todo esse desse desse momento, ele sai do Peruche e vai para outra escola. Até porque o Peruche vai ser invadido nesse período. Mas isso aqui eu não vou falar, porque a gente vai falando no outro, no, outro, no outro episódio. A outra música, que é uma música fantástica, é a, melhor álbum, é a melhor música no sentido musical deste álbum, que é a história da capoeira. É ele contando o que o avô dele falava do que ele sabia sobre a capoeira sobre essa musicalidade da capoeira. Então aqui ele volta a veia negra dele. Que ele já tá falando no disco. Ele tá falando no álbum. No álbum do Pliny Marcos, ele tava falando. Mas nesse, nessa música, ele expressa isso de uma forma muito bonita, muito poética. Que a gente vai ver agora no trecho.
0: Ele me falou também. Quem busca da liberdade. Negros se refugiavam no quilombo de palmares, quando eles defrontavam o opressor que lhe seguia. Era a perna que jogava, era a gente que caía.
1: Esse trecho aqui, né,
0: em defesa do seu povo já virou arma de
1: guerra, é fantástico. Você definir a capoeira dessa forma é uma coisa belíssima. E nesse trecho, também agora um pouco mais longo, a gente pode também perceber essa veia de militância. Essa veia desses dois momentos de Geraldo Filme. Geraldo Filme que ao mesmo tempo está ali gravando um álbum, mas ao mesmo tempo está ali fazendo um protesto. Ele fala, né? Ele me falou também que em busca da liberdade, negros se refugiavam no quilombo de Palmares. Quando eles defrontavam o opressor que eles seguia, era a perna que jogava, era a gente que caía. É fantástico. Então a história da capoeira é para mim uma das melhores músicas de geral do filme nesse sentido de representatividade. Mas São Paulo Menino Grande, que é a outra música em seguida, que é a nona música do álbum, que vai fazer uma crônica realista de uma cidade que engolia seus munícipes. De uma cidade que de certa maneira colocou para essa gente pobre, para essa gente periférica, o trabalho subalterno, o, o trabalho de assistência, o trabalho de servir o chá, de servir o cafezinho, como ele conta na música. E de uma São Paulo que desprezou essas pessoas. E quem eram essas pessoas? As pessoas que faziam a musicalidade de São Paulo. Que ele fala, né? Desprezou seu amor perfeito e um cravo vermelho amigo do peito. São Paulo de Anchieta e de João Ramalho. Onde são seus boêmios? A sua garoa cadê o seu orvalho? E aí ele vai continuando ali é, nessa lógica cultural em um espaço de atuação que diretamente ainda estava na lógica do negócio. De uma São Paulo que a, se fechava os olhos para as outras pessoas a décima música desse álbum e aqui já encerrando aqui é Vamos Cuidar da Sua Vida que é uma música que a gente vai ver agora o trecho
0: Vá cuidar de sua vida diz o dito popular quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar Vá cuidar de sua vida diz o dito popular quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar Crioulo no samba, era coisa feia Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia Hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica Todo mundo bate palmas
1: quando ele toca cuica é a disparada mais irônica do álbum, aqui ele vai fazer uma crítica da ideia de racialização que o Samba passava, e ele não tava mentindo, né, e aqui ele coloca novamente como o Samba ficou alvejado, em que o preto, no caso, o que ele fazia era errado, então quando ele fala lá, né, que é, quando o preto tá, quando o sambista estava, é, quando o preto estava cantando, quando o preto estava na, na Umbanda, quando o preto estava fazendo uma certa atividade ele era agredido, ele era perseguido mas quando o branco foi lá, tocou o samba quando o branco foi lá e foi pra umbanda e quando o branco fez lá e fez a outra coisa era aplaudindo ele era bem recebido é o que a gente vê até hoje, né? quando o branco fala de racismo, ele é ouvido mas quando o negro fala de racismo ele é louco, ele é mimizento e assim por gente. e é que ele tá falando nesse vídeo o nome da música é maravilhoso, né? vamos cuidar da sua vida né? então deixa a gente ser quem a gente é ele já foi tão apagado e vocês também querem que a gente apague. Porque vocês não querem que a gente faça o que a gente quer. Vocês querem que a gente se adeque à sua realidade. Enquanto vocês simplesmente vêm aqui, se apropriam e ficam famosos. Era é o que ele estava falando lá no início, na outra música. Que ele já estava fazendo, que era Tristeza do sambista, Mas aqui ele fecha essa questão aqui totalmente mais, mais assim, acentuada. Depois a gente tem a música Vamos Balançar e, por último, a Reencarnação, que a gente vai deixar aqui mais para o final. O geral do filme vai ter passagem por várias escolas de samba. No Peruche ele vai compor o samba de 64 pela primeira vez, que é o Samba e Malaja Carlos Gomes. 65, Guerra do Paraguai. 66, Casa Grande. Esses aqui, ele vence, né? 64, 65, 66 no pentacampeonato que a Peru, entre aspas, vai ter nessa época. Ele faz o Samba ainda de 70, Recafé, 71, Pirapora e 72, Heróis é, Heróis é Confidentes. Esse Samba de 72, ele vai sofrer censura. A Peruche vai ter que ir no DOPS, seu calão, geral do filme. Todos eles vão ser interrogados. O Samba, no final, ele vai ser liberado, mas teve que ser explicado. Não foi assim tão fácil, não. Esse é o último Samba dele, é o ano também da morte do Pato na Água. Ele sai da Peruche. E aí ele vai para o Paulistano da Glória, que vai ficar entre 73 e 78. Vários sambas vão fazer história aqui no Paulistino da Glória. Eu não vou colocar nenhum samba do Paulistano, porque a gente vai ter um episódio só do Paulicano da Glória. Então lá eu vou falar desses sambas. Mas nesse inteirinho ele vai estar tá na. ele chega na Vai vai, ele sai da, da Peruche ele vai para o Paulistano da Glória, mas ele não vai deixar de ser frequentar o vai, vai Ele vai ser diretor, diretores na parte ali musical da Vai, vai. E ele vai comprar um, um samba apenas pela vai, vai que é o Solano Trindade. Sem contar outra edição, e o samba continua. É, e o samba continua. Em 73, ele vai ser homenageado na Mocidade Alegre, como dentro da Academia dos Sambistas Imortais. E ele também vai ser considerado o, primeiro, o melhor intérprete do, Caravá, é, do Festival da Globo daquele ano. Ele sai da Paulistana da Glória em 78... Também vai vai indiretamente. Em 77, ele assume o cargo de presidente da UESP. Ele vai ficar até 79, quando ele vai para Paulo Paulistu. E aí, de 79, quando a Paulistu também vai mudar, né? Que vai, vai mudar de nome em 86. Que vai ser a NB Turismo. A Paulistu vai continuar existindo, né? Essa Tours Mas ele vai para a INB Turismo. E na INB, ele vai ficar de 86 a 95, que é o ano da morte dele. E o geral do filme, ele vai ser praticamente um gestor no carnaval da, no final da vida dele ele vai cuidar exatamente dessa parte administrativa mais burocrática que ele gostava essa era a grande questão ele ainda vai fazer o samba em 82 um disco com a Clementina Jesus e o Doca da Portela que são os cantos dos escravos esse canto dos escravos ele é, ele é pegado de um, um livro é, de, que existiam vários cânticos foi autorizado ele ser interpretado como samba. E o Geraldo ele vai cantar do, é, seis cantos. O canto 1, um, que ele faz junto com a Clementina com doca. O 3, o 6, o 9,
0: o 11 e o 14.
1: Mas a gente encerra aqui com a música Reencarnação.
0: Quero ser sabista, renascer de novo para cantar a alegria e desventura de meu povo Quero ter muitos amigos
1: essa música é como se ele pedisse a Deus para voltar a ser sambista, partideiro, malandro e, acima de tudo, preto na volta dele quando ele fosse para o céu. Porque ele tinha certeza que ele ia para o céu, como ele diz na música. Ele tinha certeza que ele ia para o céu, ele tinha certeza que ele é, Deus não iria deixar ele sozinho. Quando ele fala, né, quero ter muitos amigos, como tem atualmente, cantar samba na avenida e nascer negro novamente, isso aqui é de uma poesia ímpar. E que, indiretamente, isso ocorreu em um nome que muitos conhecem, mas poucos escutam. Reviver em geral do filme é, acima de tudo, compreender nosso passado. É compreender como um homem de uma história tão fantástica, mesmo com pouca fama, educou, formou, e imortalizou sua vida, tal como seu sobrenome, em um filme eterno. É... Eu fico emocionado falando de Geraldo Filme, porque Geraldo Filme meio que salvou a minha dissertação de mestrado. Quando eu falo... Quando surgiu a música de Geraldo Filme para mim, eu falei, tem que ter Geraldo Filme na minha dissertação de mestrado. arranjei um jeito de colocar um cima dele. Porque não tem como a gente falar... de Samba de São Paulo Se a gente não falar da importância deste homem Deste cara fantástico e maravilhoso Para o nosso passado como sambista O Geraldo filme Ele morre, morre em 1995 é, Ele não teve a oportunidade de se despedir Assim como seu amigo Pato na E a gente não pôde Ouvir ele se despedindo Mas ele está reencanado Se ele não reencanou agora, ele vai reencanar depois Ele vai, ele vai com certeza Reencanar como sambista Um partideiro, um malandro em um preto velho que vai sempre defender o samba de São Paulo. Então esse foi o nosso podcast de hoje. O Geraldo Filme ainda tem um outro samba, um outro, samba, um outro álbum, que foi gravado pela, pelo Sesc. Na verdade, não, ele não gravou esse samba. O Sesc pegou os direitos da cultura e colocou numa espécie de álbum. Esse álbum está mais voltado para a lógica do Geraldo Filme é, sambista do geral do filme que tá mais na lógica da escola de samba então ele não está muito preocupado em explicar assim está mais voltado ali exatamente para entender a trajetória do geral do filme sambista em São Paulo e é cheio de relatos né porque tem relatos que pegam ali na no programa da cultura esse episódio ficou grande, mas é um episódio, e aqui não é mentira. Esse episódio eu tô preparando desde o ano passado. É um episódio que para mim é muito especial. Eu não, não, como todos sabem, assim, aqui eu não ligo para visualização, não ligo para isso. Meu objetivo aqui é para que no futuro, talvez 10, 15 anos, alguém coloque lá geral do filme. Eles vão clicar nesse vídeo. e Eu espero que eles me ouçam. Ou hoje, ou depois. Quem sabe nunca, mas espero que as pessoas ouçam a história geral Geraldo Filme. E mais do que isso, vão procurar a obra geral Geraldo Filme. Vão cantar a obra geral Geraldo Filme nas rodas de samba. Vamos dizer assim, levem Geraldo Filme para as rodas de samba, para o carnaval da vida. Essa é a verdade. Próxima próximo episódio, a gente vai falar do Paulo Sistão da Glória. Escola de Samba que foi feita, reedificada pela lógica do Geraldo Filme. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.